0: Con el abogado Guillermo Duarte Cacabelos, el representante legal de José Peidano. Buenos días, Guillermo, cómo estás?
1: Buen día, Cintia, Un saludo para el que hay, para la audiencia. Buen día, doctor, Igualmente. cómo está? Todo bien.
2: Queríamos tener un poco de detalles del proceso a partir de ahora en nuestro país en el caso de su cliente, doctor. Entiendo que él tiene que ser puesto a disposición del juzgado, ¿no?
1: Sí, la Interpol. Entiendo que se está comunicando esta mañana a la primera hora a ambos juzgados de que él ya está aquí en Paraguay a disposición de ambos uh -huh. juzgados Garantías uno y Garantías cuatro Y ellos van a tener que convocarnos esta mañana seguramente a una audiencia a tenor eh, del artículo trescientos cuatro para decidir qué medida cautelar levantar primero el estado de rebeldía que pesaba sobre los víctores mismos y disponer eh, uh -huh. eh, eh, medidas para eh, asegurar su sometimiento al proceso. Uh -huh. Y eh, allí nosotros tenés, estamos preparados con la documentación de fianzas, uh -huh. vamos a decir, fianzas bancarias eh, en cada proceso, estamos teniendo eh, un contrato de alquiler de un lugar donde él va a residir acá en Paraguay el tiempo que dure el proceso. Uh -huh. eh, la documentación que hace sobre todo al motivo por el cual él fue declarado en rebeldía, lastimosamente fue mal declarado en rebeldía y no se recurrió esa resolución porque él fue declarado eh, en rebeldía por no someterse acá en Paraguay, pero él estaba con una medida cautelar de prisión en Uruguay. Entonces era imposible que él pueda venir a, a Paraguay a, 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 a someterse a la justicia paraguaya porque estaba sometido a la justicia uruguaya. ¿Pero
2: desde qué año es que estaba el preso en Uruguay, Uruguayo,
1: le, le, le permitió al Paraguay eh, uh -huh. recibirlo él viernes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en realidad no, no, no es que es una persona que estuvo prójuga en los términos de la, del, 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 del literal de la palabra. Uh -huh. eh, uh -huh.
2: Pero Entonces, él, él, él estaba está... impedido de venir acá a Paraguay. Entiendo. Doctor, ¿vos me escuchás ahí? Yo te escucho, sí. no me escuchaba a mí. Ahora sí, ahora sí, mejor. Doctor, una precisión nomás. Él es, sale de nuestro país, tengo entendido, 2002. ¿Desde qué año está preso en Uruguay?
1: Bueno, ahí eh, ellos tuvieron, ahí sí de Uruguay, sí estuvieron, eh, ¿cómo se llama?, más eh, prófugos, te voy a decir, porque mientras que se, se, se iniciaban los procesos demoró en, 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 en someterse a la, a la justicia uruguaya, pero él compurgó lo que sí te puedo decir es que él compurgó nueve años de cárcel en, en Uruguay.
0: Pero en qué año fue detenido Guillermo?
1: Y mira, tenemos que hacer el, el recuento para atrás. Si la extradición uh -huh. se autorizó en el 2019, por ahí 19, uh -huh. este, pues, esto, el de 2019 eh, se autorizó la, la extradición. Uh -huh. eh, y en nueve años eh, 2010, atrás, en 2010, 2010, más o 2010 uh -huh. y, y bueno, y él estuvo, y es en el 2010 ya terminó, o sea, desde el 2005 o 2006 pero ya estuvo sometido al proceso, para que haya terminado el proceso en esa época ya haya podido después la pena.
0: O sea que él estuvo prófugo unos 3, 4 años más o menos.
1: No te quiero mentir porque uh -huh. yo esa parte no conozco porque es el expediente uruguayo, sí ah, que él la sentencia de, 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 con, de compudamiento de
0: nueve años de cárcel. Yo presumo que mi compañera, que a veces es mal pensada, te preguntó eh, el asunto de cómo, de dónde viene, porque él fue prófugo antes de ser eh, procesado y puesto a estar a disposición de la justicia uruguaya, y con ese antecedente, ¿por qué tendría acá prisión domiciliaria? Me parece que eh, en esa dirección iba la consulta. Si no lo hizo ella de esa manera, lo, ha, lo hago yo. ¿Eh?
1: Bueno, ¿y por qué, por qué tiene que estar en arresto domiciliario? Porque él, en el caso de, por ejemplo, garantías, uno ya tiene un pedido de que se extinga la causa respecto a él por aplicación del criterio de oportunidad.
2: ¿En qué caso no es ese, doctor?
1: Fondos o, mutuos van alemán.
2: Ah, fondos mutuos. Ese es Banco Alemán. ¿Y el otro caso cuál es?
1: No, no, no. Ese es Fondos Mutuos van alemán. Ah, ok. Y el ¿Y otro el, caso es el Banco Alemán.
2: Banco Alemán, ok. Perfecto. ¿Y en el caso claro. del Banco Alemán cuál es su situación?
1: Y Que el, el Banco Alemán no tiene ningún requerimiento, Nada. O sea, no, ni empezó el proceso ahí. Entonces ahí vamos a hacer el, vamos a tener el mismo planteamiento. ¿verdad? Vamos a hablar con los fiscales del caso, porque eh, existe un instituto que se llama criterio de oportunidad y uno de, los, de, uno de las condiciones para que se, se aplique la presidencia de la persecución penal es que cuando eh, ya no tiene interés el Estado paraguayo para perseguir a una persona por la pena que ella recibió en otro, en otro proceso. Eh, y que impide tenerle, eh, aplicarle una pena mayor aquí en Paraguay, eso uno. Y dos, el ca cada caso aquí en Paraguay ya tiene sentencia hasta de la Corte. Y en el caso de fondos mutuos, se absolvió a todos por inexistencia del hecho punible, es decir, no, si avanzamos al proceso vamos a llegar a lo mismo. Y en el caso de banco alemán, hay una condena eh, de dos años con suspensión. Al que la persona que estaba más cerca a los gerentes de acá, paraguayos. Entonces, la prognosis de, de aplicación de una sanción penal es muy baja.
2: Lo que vos vas a solicitar al juzgado es que él eh, goce de prisión domiciliaria.
1: Sí, mientras resolvemos la salida procesal que corresponda, ¿verdad? Uh -huh.
2: Y eh, se, se presentan, dijiste, garantías reales y un contrato de alquiler.
1: No, presento, o sea, yo tengo un contrato bancario para constitución, de certificado de depósitos de ahorro para cada proceso. Si el juzgado me acepta, lo, lo presento.
2: ¿Por qué monto, eh, doctor?
1: Un millón de dólares por cada dólares. proceso.
2: Dos millones de y, dólares en total.
1: Sí. Y
2: eh,
1: además tengo ya firmado un contrato de alquiler eh, con, en un lugar donde él va a recibir.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y su hermano, doctor? Yo tengo entendido que su hermano está prófugo. ¿Es así?
1: No. Porque ¿No? está, eh, está pendiente de, de, de terminar los trámites también porque él tiene, eh, ¿cómo se llama? El, el, el proceso de fondos mutuos también aquí en Paraguay uh -huh. y respecto de Juan Peirano se rechazaron la, los, los pedidos de, de extradición. ¿Y,
0: y Jorge dónde está? Hay, uno, hay uno de los hermanos que, que nos pronto? llegó a comparecer ante la justicia, ¿verdad? Juan, Uruguaya. Juan. Mm.
2: Juan Peirano.
1: Y yo entiendo que Juan este tiene rechazado lo del pedido de extradición.
2: ¿Y en el caso de Jorge Peirano? ¿Cuál es su situación, Está en Uruguay. ¿Preso o prófugo?
1: No, él está en Uruguay sometido al proceso, está discutiendo su extradición.
2: Está discutiendo su extradición, ya. ¿Y en el caso de él también te toca su defensa?
1: Si que llega a concretarse la extradición de Jorge, yo también voy a asumir la defensa aquí, porque es el mismo caso de, de hecho, de hecho, que el, el, la salida para José, pues, el criterio de oportunidad ya de, de facto le va a, a impactar a, a Jorge aquí en Paraguay.
0: ¿Quién es el fiscal de, del caso?
1: Mira que cambiaron. Ese fue por, por esa situación de los cambios de fiscales que esta causa no pudo concluir antes. Ahora mismo está en el caso de. de de fondos mutuos, que es garantía 1, Silvio Corbeta, porque interina la fiscalía de Ledesma que fue trasladado a Alberdi. Y en la causa de eh, garantía 4, que es Banco Alemán, está como fiscal a, a, actualmente Francisco Cabrera y Coronel. El otro es el Coronel, creo que son los que están a cargo, pero ya cambiaron, mira subimos. Como, dos, dos, como ocho o diez fiscales las dos causas desde que est estamos con este trámite. Yo te dije como abogado, yo te dije desde que se dio la tradición, estábamos tratando de la, de la aplicación del criterio de, de, de oportunidad y el problema que teníamos era el estado de rebeldía. Durante la pandemia intentamos hacer, hacer telemático, porque hay que, hay que entender que muchas... Mucho tiempo se atrasó la extradición a Paraguay porque Argentina también le reclamó a ellos, le reclamaba allá en, el, en, el, en, en, el, en los procesos. Allá. ¿Y qué pasó? Que Argentina sí aceptó la tramitación en forma telemática del proceso. Por eso el Estado paraguayo eh, tuvo preeminencia porque nosotros no aceptamos. O sea, acá el, el, el Estado paraguayo no, no aceptó levantar la rebeldía eh, vía telemática porque tuvimos el caso concomitantemente con Peirano del caso del, de, del Mester, el hijo del Mester, eh, que querían con compañeras telefónicamente para terminar su caso y creo que ahí se, 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 se complicó todo,
0: ¿verdad? Uh -huh. Corbeta es interino, dijiste, o, o él ya, ya, ya está eh, asumiendo este, este caso desde el Ministerio Público?
1: Corbeta es el fiscal que ya está vinculado ahora al sistema ah, ya, ya. Silvio corbeta porque es el que le intermina a Ledesma, que era el fiscal de la unidad donde esta causa estaba.
0: Correcto. Decime, y hay querellas adhesivas me parece le llaman, le llaman ustedes los abogados. Hay, hay creyentes porque hay muchas, son muchas las víctimas por estas eh, estas dos, estos dos organismos que mencionaba, muchísimos.
1: Con todos, con todos los querellantes ya tenemos acuerdos firmados de conciliación.
0: ¿O ¿Oh, sí? ¿Y cuántos son sí. estos, Guillermo? Obviamente,
1: porque eso, eso hizo Tuma, o sea, el abogado de, los, de las víctimas eran Tuma, estaba, eh, no me acuerdo el nombre de otro abogado, y ellos negociaron directamente con, con abogados civilistas de del Uruguay.
0: La suma eh, que se divulgó en los últimos días es correcta, se habla de 40 millones de dólares aproximadamente.
1: No, mira, esa fue la esa fue la primera información que se lanzó cuando el cuando se produjo la caída del banco. Eh, hay una cuestión que que la gente tiene que saber. El banco cayó aquí porque se prendaron fondos de, la, de esa institución por fuera de ley, por fuera de la autorización del directorio y e incluso de, 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 de los peiranos aquí. Eh, y esos fondos prendados mal. Se recuperaron, el Banco Central de Paraguay recuperó más de 16, casi 17 millones de dólares, con los cuales se vino a pagar aquí a los acreedores de, de la masa. Uh -huh. verdad eh, Y se fueron recuperando, se hizo una gestión eh, interesante, creo que la, la, la liquidación del Banco Alemán es una de las pocas superavitarias que existe en la liquidación en el proceso de quiebra del, de los bancos de, de Paraguay. Eh, incluso Ahora tenemos el eh, tenemos un dictamen de Banco Central de que está todo pagado, pero hay activos todavía que vender. Hay propiedades en Buenos Aires eh, y hay propiedades aquí en Paraguay que si se venden, incluso se le va a poder pagar por encima de la garantía estatal a quienes figuren como con saldos pendientes eh, eh, para Paraguay acá, para los, para los acreedores. Todos esos documentos tenemos para presentar al juzgado. A
0: ver, este es un caso... Eh que involucra a varios países, muchas empresas, por lo menos lo que logramos eh, revisar en, en estas últimas horas y eh, traer a, a, al presente, porque es un caso antiguo, se habla de, de 800 millones de dólares a nivel global, digo ya involucrando a todos los peiranos, desde el padre y, y, y también eh, sus hijos, que en distintos momentos estuvieron... Eh, casi todos ellos privados de su libertad en Uruguay. Me parece que el papá murió, el, el padre, el, el que inició todo el, el, el negocio, eh, creo que falleció en la cárcel, inclusive, ya un nombre bastante grande. Eh, esta suma es la que se aproxima a la realidad, es un caso enorme: 800 millones de dólares son Guillermo.
1: Esa es una información que vos estás analizando de todos los problemas de, todo, de, todo, de, de diferentes de países.
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, yo no tengo ese dato para poder confirmarte o negarse. O yo yo sé que, es, que o sea, te, te repito, el problema en Paraguay vino por operaciones que se hicieron por fuera de ley. En el extranjero se prendaron fondos que no tenían autorización acá en el Paraguay para ser prendados. Y eso hizo que se produzca la iliquidez y la consecuente caída del Banco Alemán acá y el y los fondos mutuos, ¿verdad? Ajá. Pero se recuperó eso porque justamente como no tenía autorización de los directivos, entonces no estaban bien prendados. y En consecuencia, las instituciones bancarias del extranjero tuvieron que devolver.
2: Gracias, doctor, por su tiempo. Como siempre, muy amable con nosotros. Que tenga buen día. Bueno.
1: Cuando gusten.
2: Hasta Gracias. luego. El abogado Guillermo Duarte Cacabelos, él es representante de nuestro país del.